0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио Комсомарской правды Иван Панкин и Мы mm-hmm. рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Иван! Здравствуй, столица! Здравствуй, страна! Здравствуйте, все! И по традиции, перед тем, как мы приступим ко всяким разным умным и не очень разговорам, я напоминаю, где смотреть и слушать. В первую очередь, конечно, YouTube. Там канал, который называется «Непанкин». Подписывайтесь, нажимайте на лайк, пишите в комментариях. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон. Вот самое время будет работать, сможем с вами пообщаться, ответить на какие-то ваши вопросы. В Рутюбе, ВКонтакте все то же самое, только там канал и группа называются «Радио Комсомольская правда». Подкаст платформы. Начнем с сайта радиокп.ру. Кнопка прямой эфир. Нажимайте, слушайте, либо выберите какую-то подкаст платформу. Казбокс, Яндекс, музыка, Google подкаст, Apple Podcast. Не замечательный агрегатор подкаст Ну и разумеется, нельзя забывать про наши телеграм каналы. Панкин Виттл реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Начинаем. Что будет? Качает весь мир. Слышал, да, наверное? — Качает, качает, да. качает. Качка такая. Да. Морская болезнь скоро у всей планеты начнется. — Ну, слушай, ты же значительно лучше других понимаешь, что вот когда весь мир качает, надо четко осознавать, что мир крепче, чем мы думаем. И это не только про протесты, там, грубо говоря, в Эквадоре в каком-то, это не протесты, ну, не это протесты, не демонстрация, не неправильное слово, конечно, это попытка госпереворота это не только там про отдельно взятые какие-то эпизоды в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Германии, где бастуют то фермеры, то еще кто-нибудь. <кхе> мир прочнее, чем мы думаем. Качал ты до этого, разве нет? <как> Значит, я с
2: тобой не соглашусь. В ряде случаев да, мир оказывается прочнее. На
1: секунду, тут... вот, прости, пожалуйста. Да. Вот Мы просто Эквадор упомянули. Я вспоминаю, как года 3-4 назад всю Южную Америку качал. Помнишь, во всех странах практически там шли, причем довольно серьезные Демонстрации. Помнишь? Да, ну вот. смотри. Ничего, выстояли.
2: Еще раз. Значит, бывает такое, что да, мир оказывается прочнее. Все кликуши, эти сидящие в эфирах телерадиокомпаний, типа нас с тобой, которые кричат: сейчас все навернется. Оказываются неправы. А бывает, как говорил Владимир Ильич Ленин, стена догнила, да к ней разваливается. Бывает, что за один. День начинают разваливаться империи. И никогда не знаешь. То есть при...
1: Обычно нет никаких предпосылок, когда империя разваливается. Нет, как раз наоборот, предпосылок миллион. А
2: вот повод бывает какой-нибудь совсем иногда, пусть В данном случае в Эквадоре, конечно, не переворот, там просто криминальные круги. Стреми... Решили
1: взять власть в свои руки. Ну, не
2: совсем. Решили показать, кто здесь власть. Это, они не собираются брать власть в свои руки. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое. И дали им спокойно заниматься своим криминальным делом. Мы не, не трогаем, вы нас не трогаете. Проблемы да, и поэтому там... мы
1: вешаем полицейских.
2: А проблема совсем в другом. Потому что, во-первых, как ты Латинскую Америку упомянул, я ее очень люблю, поэтому могу тебе точно сказать, что вот то, что в Латинской Америке называют «качают», в мире бы считалось огромным. Огромными потрясениями. А то, что в мире считается огромными потрясениями, в Латинской Америке, ну, подумаешь, ну, ладно. Там по сто переворотов в неделю, знаешь, как пела группа «Гуголь Борделла». 60 революций в минуту Это моя обычная скорость в переводе с английского Поэтому э, не, ну, Там много и стабильных стран что уж там. Уругвай, ну, относительно. Уругвай, Чили Небесный Уругвай mm-hmm. Пока, пока стабильных Давай не будем вспоминать историю Чили 1973 года Уругвай, тоже, это было есть давно, Игорь, ну, Уругвай в тоже есть что вспомнить Значит, Что касается Эквадора а, знаешь, там, За что я люблю Помимо всего прочего Эквадор Я кстати э, в свое время Оказывался в Эквадоре два раза во время мятежей и наблюдал ты изнутри. Но тогда было не криминальное, а были такие волнения. Потому что, во-первых, в девяносто седьмом году, это вообще мой любимый персонаж, эквадорский бывший президент, его звали Абдала Букарам. Так вот, ему и обвинили импичмент, знаешь, с какой формулировкой отстранили от власти? За умственную неспособность управлять страной. Там немножко поколыхалось, а вот по-серьезному в 2000 году там колыхалось серьезно. Проблема-то в Эквадоре... всего
1: год был президентом.
2: Да, но там много вообще, любой эквадорский президент последних лет, это просто сказочные, как бы так помягче сказать, персонажи. Одного даже за Лениным. А имя у него такое да, да, первое. Да, да. вот а, проблема в том что как раз именно этот и ленин и его последующие сменщики они сделали все чтобы а, крестьяне эквадорские оказались в полной бедности им было выгоднее выращивать коку чем те же самые бананы, которые Эквадор так поставляет нам. И до тех пор, пока эти перекосы будут, соответственно, власть в Эквадоре фактическая, неформальная, будет в руках наркокартеля. Она, в принципе, в Латинской Америке везде. Понимаешь, там в Сальвадоре Мара Сальватручча, в Мексике Синалоу и другие наркокартели. Про колумбийские картели я вообще молчу. Не забудем, что Колумбия сосед Эквадора. Поэтому... Это очень интересная история для нас вот в чем. Во-первых, надо смотреть на экономические перекосы, которых надо избегать. А во-вторых, это вот характерный пример. У нас такое, кстати, могло быть в 90-х, когда парамилитаристские образования и криминальные образования, они в- берут власть на себя. И, в принципе, официальная власть оказывается неудел. Ну, мы все помним, ну, в основном наши слушатели, наверное, помнят 90-е. Надо сказать, что, кстати, и при сильной власти, которая держит все. В своих руках, такое тоже возможно. В принципе, в той же Мексике, да и мы у себя видели прошлым летом, как парамилитаристские образования пытались немножечко тут попытаться пошатать власть. Слава богу, это очень быстро закончилось. Поэтому мы наблюдаем за этим с огромным интересом. Это вот очень характерный пример для всего мира. А что касается Европы, то это очень важное проявление того, что, во-первых, немецкие фермеры наконец сказали, «Ребята, вы знаете, нам как-то это все надоело». Это то, о чем мы с тобой говорили последние месяцы, последний год, что рано или поздно простые люди в Европе скажут, "Ребят, Украина Украиной, ваши политические игры политическими играми, а мы хотим работать». На земле, честно, своими руками, получать за это достойные деньги. Поэтому не нужно нам вот этих ваших игр. А что касается полицейских во Франции, которые сказали, ребята, у вас тут Олимпиада? Вот такое в мире творится, во Франции творится, черт знает что. Нашествие клопов, у вас Олимпиада. Хорошо, мы будем ее охранять. Только давайте договоримся, на каких условиях. И вот сейчас опять начинается. Ну и во Франции, естественно, почему-то у нас всех очень интересует сексуальная ориентация нового премьер-министра Франции.
1: Да, молодой, который, да, собирается. моему да, молодой, симпатичный, да, у него Иди. даже
2: официальный муж есть, да. Прекрасно. Вот. Но наш почему-то обсуждает это, обсуждают вот как раз именно его ориентацию, а не его профессиональные способности. И вообще, почему так Макрону резко понадобилось менять премьер-министра? Просто потому, что вы, друзья, как не садитесь, все в музыканта не годится. Мы видим сейчас кризис европейской экономики, крупнейшей российской э, европейской экономики. Франция, Германия два столпа европейской экономики. Вот тебе А-а-а. они начинают шататься. Уже,
1: уже не очень.
2: Да, благодаря нашим американским товарищам, которые как нам совсем нам. не товарищи, И благодаря, благодаря нам, нам. нам. они ослаблены. Нет, ну, слушай, все-таки с нами они могли договориться. И...
1: Что-то как-то они не спешили, если честно. Ну, могли, но вот мы как... по риторике германского, немецкого как, канцлера можем судить о том, что они хотят договориться.
2: Как говорят те, которые, по словам президента, с нами один народ, видели очи, что куповали, теперь ищите хоть по власти. Видели глаза, что покупали, вот теперь хоть по власти. А, поэтому мы сейчас видим, я с тобой еще раз повторю, позволю сегодня согласиться, потому что, скорее всего, мы увидим такие серьезные потрясения сейчас и в Европе, и в мире. И год этот будет годами потрясений. И заметь, вот я сегодня открыл с утра, пока ехал CN. А на CNN написано, в этом году выборы потрясут мир, и это будут выборы не в Америке. И прямо на морде CNN первая огромная статья, и естественно, про Тайвань. Все с большим нетерпением ждут, как бабахнет там. Или не бабахнет.
1: Ну, От этого зависит очень много. Посмотрим, бабахнет или не бабахнет. Другой вопрос, что, допустим, в той же Франции, ты помнишь, какие волнения и демонстрации проходили, танки. Вводили в город. Ты помнишь, да? Да. Помнишь, конечно. в Каталонии, что происходило? Конечно. Ну, ничего. Все на месте, а... все по-прежнему. Слушай,
2: э, ты знаешь, до вот револю... в Сербии, кстати,
1: в твоей вот, не так давно.
2: Революции. Ты... Ну, в Сербии это так слабенько ну, было. Да, все. Ну, на, ну смотри, совсем. видишь, удержали
1: ситуацию. А там и удерживать было
2: нечего. Ну, ну, ну тонкая кишка у так называемой сербской оппозиции. Ну, подожди. Понимаешь, оппозиция Сербия против насилия. Это фигня. С
1: одной стороны, ты говоришь, что везде слабая оппозиция, с другой стороны, мир будет качать. Ну, — Вань, ну
2: послушай, э, до 1917 года в России тоже были революции, манифестации, и ничего, режим стоял. А потом вдруг бац, и рухнул. —
1: То есть ты... Царский я... называешь режимом, да? Конечно. А как... а как еще?
2: Как еще? <с> я марксист линец. Мне царский режим, он не близок и не мил. Я, кстати, был бы Рифма. за... Я, кстати, был бы за, за нормальные изменения в 1917 году, а точнее даже в 1914. Ну, надо было Демократи... реформы, да. Демократические изменения, реформы и так далее. А то, что получилось, я тоже знаешь, не в восторге от того, что большевики получились. Я был бы все-таки за более ползучую революцию, но не получилось.
1: Но при этом ты марксист ленин.
2: Ну а что? В наше время только остается честному человеку быть коммунистом.
1: Потрясающе вообще. Так все разложил по полочкам, интересно. Да? Потрясающе. Mm-hmm. Ван Панкин и Мы там движемся, насколько я понимаю, к перерыву. Да, mm-hmm. все совершенно верно. Сейчас немножко отдохнем, друзья, и после этого продолжим. После полезной рекламы, хороших новостей, как я люблю это называть, сразу после мы вернемся к другим важным разговорам. Например, будем говорить про русских в Латвии, которые и не люди вовсе. Вовсе, как некоторые говорят и считают, мы приведем даже вам замечательный фрагмент замечательного высказывания, в кавычках, разумеется. Оставайтесь с нами, будет очень интересно.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Давайте продолжим. Иван Панкин и Игорь Виттель. Наш эфир замечательный. Много интересных тем. Ты мне перед эфиром рассказал, как Хантер Байден. Да,
2: Хантер Байден. Это сын.
1: да, сам самого Байдена. Его все пытаются привлечь к уголовной ответственности. Как и старшего, кстати говоря. Э, вот. Яблоко. На палате
2: представителей конгресса было заседание. Значит, он явился со своим, там еще очень прикольный у него адвокат, которого несколько раз фотографировали и заставали за тем, что он курил марихуану и прямо в квартире Хантера Байдена курил, фотографии ходили. Вот он вчера приперся в малиновом пиджаке. Новый русский. (смех) Новый русский, да. И вид у него был абсолютно уторченный. Он все время нервно хихикал. Его показывали. Смотрел просто заседание. И в какой-то момент, когда стали выступать республиканцы, значит, сначала я сейчас не помню кто, потому что потом они ушли, когда стала выступать Марджори Грин. Они просто, когда ее пригласили на трибуну, это известная такая республиканская, э, со стороны, э, с точки зрения демократов, злодейка, которая, значит, разносит Хантера Байдена и Джо Байдена и всех э, по кочкам. Вот, они просто встали и ушли. А вот перед ним выступал, я не помню ее фамилию, моей, по-моему, только не Тереза. А, и она, значит, начала говорить, что их место за решеткой. И тут показали, значит, крупным планом их лица и адвокаты. Придурочный абсолютно вид у него Но явно укуренный Да, там сейчас идет соревнование Собственно, кого снять э, э, С пробега И очень многие Ну вот уже вчера такая проговорочка Была красивая То, о чем мы с тобой, между прочим Некоторые наши гости говорили а я же сейчас не помню, кто вчера сказал. Да нет, ну, конечно, Байден. А, кстати, это, по-моему, та же Марджори Грин. По поводу того, что Байден, простите, за то, что нам многие наверняка сейчас завтракают у радиоприемников и у своих экранов. Но Байден испустил газы громко. Так же, кстати, как и этот второй. Кто там? Джон Кирби. Да, да Джон, сейчас расскажу Джон, тебе. Джон Кирби. Да. То есть она нормально, на камеру громко. И вот она сказала, что он сейчас так же, как испустил газа испустит дух, поставит вместо него какую-нибудь, и тут внимание, про кого мы говорили все время? Мишель Обама. Угу. Вот. С одной стороны, с другой стороны... Жена значит,
1: бывшего. Да. Да, про-про бывшего. Угу. Да. А,
2: а тут, значит, что получается У республиканцев тоже Трампа все пытаются снять с пробега. А Трамп уповает на то, что его значит, обвиняют в государственные изменения. Он говорит, что меня нельзя обвинять в государственные изменения. Ну, когда он начал оспаривать выборы, якобы штурмовали Конгресс. Точнее, ну, штурмовали, якобы Трамп это все устроил. Что нельзя меня обвинять в государственные изменения. Потому Потому что я в этот момент находился под присягой и, соответственно, под юридической защитой как его спев вдруг у меня выскочило ну короче не, не под не подсуден и тем не менее Войове сейчас прошли первые дебаты без Трампа а и выступала наша любимая возможная кандидат а, Никахей или бывшая представитель США Вон дебатировала с моим любимцем в веком рамасвами для тех кто не может запомнить я вот запомнил как мама мыла раму век рамасвами очень хорошо мнемонически так запоминается и они там устроили Такую настоящую бучу, так что стань республиканцем. Не дай бог, если Трампа снимут, будет кому повоевать. И, э, в общем, я думаю, что вполне возможен такой неожиданный финал, не Байден, Трамп. А Ника Хейли
1: против Мишель Обамы. Вполне вот вероятно, кстати. Вот, да. это, вот это будет забавненько. И победит, скорее всего, кстати, Мишель Обама.
2: Э-э- да. Потому что, в отличие от Хиллари Клинтона, у нее нет имиджа... Она, она черная. нет, Извини, тут важно. Она не имеет имиджа ведьмы. Трамп победил не столько потому, что Америка голосовала за популиста, а потому что значительная часть голосов была кто угодно, только не ведьма. Потому что ничего отвратительнее в своей жизни, чем Хиллари Клинтон, я, например, не видел. И поэтому Америка голосовала, второй важный момент, клан Обамы сейчас теневые управленцы страной. Поэтому кого поставят, того кто-то будет.
1: — Не помиримся мы Соединенными Штатами Америки, друзья. — При
2: демократах точно
1: есть еще одно интересное про Трампа и про всю эту историю с судами. Коротко и к другим новостям. Уголовное преследование Трампа, за действие на посту президента, откроет ящик Пандоры. За этим могут последовать суды над другими бывшими американскими лидерами. Конечно. Это заявил адвокат Трампа. Бывший президент доказывает в апелляционном суде свою неподсудность за вменяемые ему попытки переиграть итоги президентских выборов, а его креативный адвокат отметил, и это совершенно гениально, друзья, что, например, Джордж Буш-младший как утверждается, представил Конгрессу ложную информацию для оправдания вторжения в Ирак. А Обама, о котором мы только что говорили, предположительно санкционировал удары беспилотников по гражданам США за рубежом. Вы представляете, что будет, если сейчас Трамп отправят за решетку? Придется разбираться и с ними. Нехорошо получается. Нехорошо. Но он выбрал правильную сторону. Конечно, его адвокаты гениальны. Так, другим новостям. В целом, Всероссийский Цензор изучения общественного мнения тут накануне представил результаты интересного опроса, согласно которому граждане России выступают за цензуру, ну, поддерживают государственную цензуру. Две трети россиян. Представьте себе, 63%. Вот так, 63% россиян считают необходимый Цензуру СМИ со стороны государства. Я накануне у себя в телеграм-канале тоже похожий опрос проводил. Я не знал, что в ЦИОМ проводит. Просто вот так вот мне этот вопрос пришел в голову. Я создал себя, и у меня тоже большинство за цензуру. С чем это связано? И как могу понять? Люди, зачем вам цензура? Скажите мне, пожалуйста. Они могут ответить, Ваня, зачем тебе свобода слова? Ты дурак.
2: — Ну, во-первых, давай так. Я не знаю выборку в ЦИОМа, Уверен, что она точная, потому что... — Я не знаю выборку
1: в ЦИОМ, уверен, что она точная. Нет, ну, я, я просто с Федоровым, я... мои друзья, поэтому... Ну, —
2: это, это, во-первых, да. Во-вторых, ну, в ЦИОМ солидная организация. А у нас с тобой выборка... Похоже и очень многие Слушатели нашей передачи Это люди такие ура патриоты Которым да давайте цензуру Давайте всех Этих самых тех кто с голыми жопами Посадим а у остальных конфискуем деньги, пусть они оплатят, как мы знаем, он на Ивлееву подали на миллиард рублей иск общественники. Знаешь, опять общественники. Товарищ Иншаков небезызвестный. Да,
1: конечно, это известный каскадер, продюсер, бригада, это его проект, каскадер, сериал.
2: Каскадер, ты меня называла. Да-да-да, только не каскадер. Разводчик собак и так далее. Значит, я знаю, тогда он был фантазер. Ну, я же не мог не перепеть. Так вот, Александр Ильшаков, и же с ним там 22 человека подали на миллиард. Суд отклонил, правильно сделал. Нет, отклонил, извините. Суд отклонил по причине того, что не по подсудности. было, там прописка у нее другая. Нужно просто, они сказали, что перепишем с правильными адресными данными и подадим в суд. А он же не поэтому суд пока отклонил. А вот, ежели они выиграют, это будет открыт хороший прецедент. Вот вы тут возмутили общественность. Мы так посчитали, мы так возмутили, что это стоит миллиард рублей, но обогащаться сами не будем, отправим на фронт. Так вот, твои подписчики, они, в общем, и да, отчасти и мои подписчики, они хотят грабить награбленное и вообще цензуру, и вообще все.
1: Никакой свободы слова никому не нужно. Я специально прямо сейчас зашел на фонд общественного мнения, фонд так называемый. Он тем же самым занимается, Я знаю, что и в целом. Но ну, я просто для людей поясняю. Фонд просто не настолько популярен и знаменитый, известен как в Так вот, вижу опросы 19 августа 2020 года. 69 россиян среди молодых три четверти признают, что есть такие общественно важные проблемы и темы, информацию о которых допустимо умалчивать в государственных интересах.
2: Я думаю, что это все-таки разные формулировки.
1: Ну, какая разница? Ты видишь,
2: Бывают наши все... люди
1: понимают, что если государство считает, что об этом надо умолчать, значит об нет, этом нет, надо нет, умолчать. Я с
2: тобой не соглашусь опять насчет день несогласия. А тут формулировка лучше был более бы, старая. Я и... думаю, что если тебе сказать или мне сказать, Игорь, там, Ваня, а вот ситуация, ну, да... Первое, что приходит на, на ум, Нордост. Помнишь, как наши коллеги и в прямом эфире показывали... Коллеги как, с «Эхо Москвы». Не только. Там, НТВ, в основном НТВ. НТВ а, в основном, да. Мы же жгли НТВ тогда. Да. Вот.
1: да, кстати, с НТВ. А «Эхо Москвы» в свое время террориста. По-моему, то ли из норд или откуда-то, не помню, вывели ну в эфир. Вот, понимаешь, э- сказать,
2: да. Ребята, вы хотите, чтобы было так? Мы с тобой, естественно, скажем «нет». Потому что теракты, военное положение... Давай напомним
1: людям, не все помнят эту историю, когда по НТВ показали начало штурма, и террористы это увидели.
2: Да. Там даже до этого, по-моему, вообще обсуждали, а вот вот, Меридиан также построен, как на нем, что там тренируются. Я уже сейчас подробности не помню, но факт да. Так вот, если нам с тобой сказать террористический акт, не дай бог, военное положение, нужна ли цензура, конечно, да. А вопрос это Фомовский звучит так, а вот здесь вопрос звучит несколько по-другому. Собственно, а вообще нужна ли цензура? Все-таки, конечно, нужна. Пусть все заткнутся. На мой взгляд, это воспринимается так. И да, безусловно, наши с тобой подписчики во многом считают, да пусть все заткнутся. А либералов вообще надо запретить, и рты им заткнуть, потому что не время сейчас
1: отечество вопрос. вообще выслать из страны, и этот гражданство отнять, и, ну, как мы любим. к виртуальному расстрелу. Я коротко, 30 секунд у нас, на ленте читаю новость за 2015 год, 4 августа. Итак. СИОМ опубликовал тогда исследование «Чего желает общество? Стремление россиян к контролю интернета». Приведенная обсерваторией интернет-политики при университете Пенсильвании США на основе данных российских социологов. Почти половина россиян считает, что иностранные государства используют интернет во вред России, выступают за цензуру в сети. Вот такие дела. У нас перерыв. Совсем скоро продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет Честный взгляд на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем, продолжаем. Ну, во-первых, смотри. Российский аналог Википедии начнет работать в полной версии 15 января. 15 января, как писали западные медиа, и, кстати, начнется наступление на Харьков. Но об этом мы еще и поговорим. об этом первым и, напишут в русской Википедии. Да, это будет первая статья. Действительно, что наступление не началось. <с-> <с-> Обещали, но не началось. Итак, действительно, слушай, Википедию хотят заменить. Прикольно. Ну, не заменить, а сделать аналог. Инско- Рувики назовут ее. Потрясающе. А ты думаешь, из-за этого что-нибудь получится? Но, Если долго мучиться. Смотри, для того, чтобы получилось, вот почему не получается пока с Рутюбом? А, это не. нет, не Самыми читаемыми, извини, статьями во время тестирования стали список умерших в 23-м году, эскалация арабо-израильского конфликта, военные действия на Украине, а также международная выставка форум Россия. О.
2: Ну, вот не хватает критической массы пользователей, авторов, и пока что, как
1: мне кажется. Единственное, осталось, чтобы люди начали туда идти, да, да, читать. э, Дело за малым.
2: Нет, э, смотри, Википедия еще не только читать, Википедия еще и писать. То есть, если бы YouTube создал э, крайне удобную платформу, которая со всех сторон... э, была бы удобна, то тогда я думаю, что у Ручу бы было больше шансов. С одной стороны, с другой стороны... Понимаешь, ну тяжело соревноваться с Ютубом, например, потому что это глобальный проект, который во многих странах. А где взлетают проекты локальные? Да, ну если там не считать у нас Яндекс, это отдельная история. Телеграм. Ну, Телеграм это вообще отдельная история, его нельзя назвать
1: российским локальным проектом. Нет, он был создан все-таки в России.
2: Хорошо, а, значит. На по... деньги ВКонтакте. Пользователи Телеграма не только в России. Да, у нас, конечно, много, кто им пользуется, но это международный проект, пользователи со всего мира. А Википедия русская будет заточена исключительно под Россию. Вот где взлетала? В Китае. Потому что Китай изначально взял курс на все свое, банил остальных. И ну, в Китае сколько населения? Полтора миллиарда сейчас, да?
1: Ну, где-то так, да. Ну, вот. Там они с Индией а, поравнялись. А,
2: а, а, у, а у нас в 10 раз меньше. Да. Ну, вот и ответь на твой вопрос. Это, во-первых. Во-вторых. У нас это делается почему? Потому что обидно смотреть, как площадка не принадлежит нам, и вроде как пишут люди разные, идут знаменитые эти Википедийные, войны Википедии, когда сторонники одной версии с другими начинают бояться, но принимают зачастую нероссийскую сторону. Поскольку площадка-то не наша, а поэтому нам обидно. И государство говорит, или там некие активисты говорят: нам нужна свой, своя Википедия. Рупедия с блэкджеком и известным, чем. Да, рупедия. И человека, писать... слушай. Может быть,
1: действительно, рупедия и назвать. А? Ну, да. классно даже получилось. И рупедия. У, уже
2: будет как бы перекос в нашу точку зрения. И, скорее всего, это будут такие статьи, как энциклопедические. На мой взгляд, я не знаю, дай Бог, что получилось. Но мне кажется, будет перекос В одну точку зрения И там не будет такого, что пришел один Написал, второй чуть подправил Третий дополнил там, Википедия родилась из огромного Количества авторов да, Которые вносят свои правки Из серьезной архитектуры Контролирующей, чтобы эти правки Были правильными Чтобы не было там ни, ни, Никакой лжи да, Что если она появляется, то ее убирали Или наоборот В общем, идет огромный механизм саморегулирующийся. Мне кажется, в нашем случае это будет просто
1: такое. Так, я просто вспомню один интересный эпизод. Как у нас в свое время, разговоры пошли еще в 2010 году, и вот позже, наконец-то, удалось создать свой поисковик, который назывался «Спутник» который чем-то должен был отличаться от остальных поисковиков, типа Google и Яндекса. Там хотели, насколько я понимаю, исключить всю порнографию, чтобы ты через поисковик ⁇ Спутник ⁇ не мог найти ничего такого запрещенного, скажем так. То есть такая безопасная система поиска, скажем так. И вот был запущен этот поисковик ⁇ Спутник ⁇ и проработал он несколько лет, и через поисковик ⁇ Спутник ⁇ никто ничего не искал как мы вспоминаем, совсем скоро он прекратил свою деятельность, закрылся. То есть эта история, она про то же. Давай поспорим, что из вот этой вот рупедии… Я не
2: спорить не буду, я уверен, что не увидел. Вот
1: видишь, Рувики, Рукатя, Любая
2: инициатива сверху, а не не бизнесовая инициатива, она обычно заканчивается так. Да. Потому что, пожалуйста, ради бога, инициатива сверху может быть хорошая, но тогда объясните мне, почему я должен пользоваться именно ей, если у меня там есть выбор Яндекса, Гугла и еще бинго и куча. А в еще... данном случае
1: есть Википедия, в которой уже все есть. Да? Собственно. Но... А если мы боимся, что там написано что-то не очень приятное о нас. И самое нет, главное, да. мы, написано получается, боимся, ложь. мы получается боимся, ну пусть э, ложь, нет, не ложь, не важно, мы, получается, боимся, что это каким-то образом э, может на нас подействовать или что? Вот возьмем в Соединенные Штаты Америки, им совершенно все равно, что в Википедии или еще нет. где-то, подожди, написано про вторжение в Панаму, понимаешь? Все равно, что там написано слово вторжение американцам, пофигу им. Возможно, ты прав. Им плевать, что там написано «вторжение». Потому что да, они выйдут, да, это было «вторжение», и чё? В «вторжение», да, «вторжение», и чё? Ну, Википедия
2: им, может, и пофиг, а вот Викиликс не пофиг.
1: Ну, Викиликс э -э отдельная история, но ты правильно заметил, что есть люди, которые перешли дорожку не в том месте. Да. Все переходят на красный свет, но штрафуют не всех. (laughs) Это же известно. А,
2: кстати, я вчера прочитал новость, что в Москве в уже в порядке эксперимента на пешеходных переподах поставили камеры распознавания по лицам и, собежать, и собирать туда биометрию подкачивать. Вот перешел ты, Ваня, в неположенном месте да. и на красный свет, как я люблю переходить, и бац, получил штрафик.
1: Ну, кстати, полезная ну, общем, штука. А еще Большой брат совсем скоро, я думаю, что будет наблюдать за всеми. Ты знаешь, Асташка Руслан, который ведет «Время покажет» на Первом канале, он был у меня перед Новым годом на интервью, и он сказал, цифровой концлагерь – это наше будущее, и нужно к этому относиться спокойно. Нравится ну, вам это или не нравится, это просто то, так и Я
2: я думаю, что он слова «цифровой концлагерь» перенес с одобрением. В каком смысле?
1: Ну, он за цифровой концлагерь. Ну, да, 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 да. Ну. ну вот он так а, а ты что, против, что ли? Я, да. Игорь, дело в том, что ты можешь точно так же выйти и выступать против коронавируса. И вот сейчас идет тройная эпидемия у РВ, гриппа, ковида. Э, ты можешь выйти на улицу и кричать, что ты против. Какая разница? Это просто есть и будет. Mm, давай так.
2: Я не остановлю безусловно эпидемию. Но если люди будут выступать Против действия их правительств Связанных с коронавирусом Ты знаешь, это имеет смысл Даже если это ни к чему не приведет Но без обратной связи Человечество загнется Потому что если бы китайцы Не пытались бастовать И не говорили, ребята вы нас так вот заперли в Ухане и в прочих городах.
1: И что подействовал? Также запирают самые пока жесткие не меры поди, в Китае.
2: Пока не подействовал, но во всем мире люди под, подзадумались, а к чему может привести, да, потому что там вот у меня есть близкие знакомые, которые с началом коронавируса мне говорили и. Ты ничего не понимаешь. Это ты вот над нами смеешься там, да, над паникерами. А это вот вся мировое правительство, оно тестирует возможность закрытия границ прочего. Вот ты над нами ржешь, а так и будет. Они оказались правы на самом деле. Тренировочка была так. Не понимаю. Не понимаешь. Нет. Теорию заговора
1: мы на другой раз отложим. Да, я да, знаю, да, что да. у тебя там вкусный кусочек еще приготовили. Вкусный кусок. Ладно, обсудим обязательно, но про теорию заговора, ты же знаешь, я скептически отношусь ко всем теориям заговора. Правильно, Абсолютно. потому что не надо. Я верю в официальные версии. Никогда не
2: надо объяснять теорию заговора, то, что можно объяснить простым человеческим вот. идиотизмом. Под...
1: Вот. Вот я тоже самое думаю. Всегда мы выдумываем какие-то версии. А на самом деле все гораздо проще в процентов случаев. Разве это не так? Да. Ну Все. вот видишь. Так у нас тут еще куча интересных новостей. Даже если честно, глаза глаза разбегаются. Ну например, кстати, вот э, я твое мнение по поводу вероятного наступления на Харьков не слышал в эфире. Так я позавчера говорил, что, что я думаю, что оно будет. Оно будет? Когда? Завтра? Ну, нет, 15-го. я, отключу, я знаю, когда будет. Нет, мы говорим именно про 15 число. По- о, 15 число, друзья, это то самое число, о котором, я напоминаю, писали западные медиа, что мы начнем 15 числа, число. 15 число – это понедельник. Новая жизнь начинается в понедельник, как правило. Понедельник вот начинается в субботу, так что начнут 13-го в старый Новый год. <с-> Ну, кстати, да, с пятницы но суббота тоже удобно. А с другой стороны, вот мы как-то с иронией к этому относимся. А к чему эта ирония? Она вообще уместна с нашей стороны? Как ты думаешь? Нет. Ну... А если конкретно, наступление на Харьков, по-твоему, вообще наступление на большие
2: Я считаю, что оно необходимо именно на Харьков, про остальные города говорить не буду, дабы двинуть угрозу от наших старых территорий. —
1: От Белгорода, ты имеешь в виду? — безусловно. — Но с другой стороны, можно просто за счет других направлений заставить перебросить войска из Харькова на другие направления, и все это и так делается тоже. Например, без всякого наступления на полуторамиллионный город, Игорь, огромный. Это сложное наступление. Это сложнее, чем Бахмут, Авдеевка, Во много-много-много раз.
2: Слушай, я все-таки не военный специалист. Мое мнение, что надо наступать с севера на Харьков. Ну давай, хорошо. Все, друзья, наступаем. Я, понимаешь, не военный специалист, хотя, в общем, военная кафедра у меня была,
1: но этого недостаточно. И вновь продолжается бой, сердце тревожно в тревожном груди, Игорь такой молодой. И Панкин. с бородой, бородой, да. Хорошо да, написали, кстати. Да, да, и вот еще Панкин живет в своем розовом мире, где все само происходит. И делаем паузу, друзья. Я пошел в свой дивный мир, <coughs> где все само по себе происходит. После полезной рекламы и хороших новостей мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Впереди нас ждет очень интересный
0: разговор с интересным экспертом. Комсомольская правда. Радио которая не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Возвращаемся опять в студию. Напоминаю, Иван Панкин и Игорь Витель в студии. И у нас такая новая тема. Точнее, тема для нас не новая. Мы постоянно говорим о школьной программе, о том, что следует читать, что не следует. Обычно историю трогаем. А тут опять книжкам. И в гостях у нас Павел Островский, священник-настоятель Георгиевского храма в Нахабине. Здравствуйте, отец Павел.
3: Доброе утро.
2: Я прочитал ваш пост, и вот с Иваном с ним поделился по поводу того, что вы с возмущением обнаружили две книги в школьной программе, которым, на ваш взгляд, там не место. И отреагировали еще не столько даже на эти книги, а на то, что когда православная женщина сказала, что, в общем, этим книгам не место, ее достаточно грубо прервали, заткнули, и, в общем, отреагировали на нее неподобающим образом. У меня к вам вопрос. Я, наверное, даже отчасти соглашусь. Напомню, что две книги, опять-таки поправьте меня, если я не прав, это была книга Захара Прилепина Санкия и Владимир Маканин «Кавказский пленник». Правильно?
3: Да, «Кавказский пленный».
2: Да, пленный, да. Извините. Так вот, скажите мне, а кто должен быть судьей? Православные священники, какая-то комиссия по культуре, школьная комиссия. Кто у нас должен решать, какие книги должны быть в школьной программе? И что
1: с этими книгами не так?
2: Ну, с этими относительно понятно, что возмутило отца Павла. Ну, вот конкретику, пожалуйста. Ну, отец Павел, ну объясните тогда моему коллеге, что вас Давайте. возмутило.
3: Ну, если по порядку, то если мы берем книгу Саньки, то в книге достаточно подробно рассказывается о молодых революционерах, которые довольно успешно э, свергают власть в определенном там, небольшом населенном пункте. Вот. И э, книга написана Захаром Прилепином, Я не знаю, какие у него сейчас взгляды. Ну, то есть, э, вроде официально считается, что у него взгляды такие вполне себе прогосударственные. Но написана она была в 2006 году, когда у него взгляды были как раз антигосударственные. Он выступал на митингах был за Навального, кричал «Россия без Путина». Именно в те годы эта книга была написана. Вот. Навальный и тогда...
1: террорист. Извините, это важно. Проговорить продолжайте, пожалуйста. Uh-huh.
3: А, ну, я не знаю, как бы. Продолжайте, не обращайте
1: внимания.
3: Да, да. А если говорить вторая книга, то я вообще впервые о ней услышал. Это Маканин «Кавказский пленный». Это намек, знаете, на кавказского пленника Пушкина. Только здесь кавказская пленная. Вот, где, собственно, рассказывается о том, как русский солдат, захвативший плен молодого чеченца, воспылал к нему чувствами, которые у нас сегодня в стране запрещены во всех как бы, качестве пропаганды и тому подобное. Вот. И эти стадомистские чувства гомосексуальные достаточно подробно расписываются, эти чувства даже становятся ответными. Вот. И это в школьной программе, видать, достаточно давно. Это не является, как бы, знаете, вот есть в ГОСТ, то, что обязательный стандарт, а это то, что находится в дополнительной литературе, и это уже сама школа выбирает. Но мы посмотрели в интернете, пообщались с нашими старшеклассниками, то, что обратилась к старшекласснице, не взрослая женщина, а старшеклассница православных крестьянка как бы, 11 класс, обратилась, сказала, что вот ее вызвали к психологу, она выразила возмущение, что не хочет писать сочинение на эту тему, и что, в принципе, это как бы ей не очень приятно. Значит, в мусульманизме там что-то разбираться Ну, пусть не читает
2: нигде. Пусть не читает
3: Это обязывает ну, это, это не проходит. Вы имеете это...
2: право сказать, что она не будет Проходить эту книгу в школе Это не повод требовать запрета И простите меня, отец Павел Вы вот сейчас рассуждаете красиво о о школьной литературе, о том, что с ней не так. Но дело в том, что кавказский пленник написал никак не наше все, Александр Сергеевич Пушкин. Есть кавказский пленник Михаил Юрьевич Лермонтова и Льва Николаевича Толстого. А вот Пушкин к кавказскому пленнику отношения не имеет никакого. Поэтому ну,
3: в любом случае, кавказские пленные нарушают законодательство России прямо уже действующее. Да, у нас запрещена пропаганда ЛГБТ, в принципе. Вот. А там достаточно, я у себя в Телеграме, если вы читали, достаточно... Я читал это этот скале... рассказ
2: когда-то, и у меня на тот момент осталось впечатление, что это, простите, не про гомосексуализм, а про любовь, дружбу. И про то, что даже в самом страшной войне всегда остается место для любви. Ну, Слушай,
1: даже в «Проклятой Википедии» написано, что вот этот рассказ посвящен взаимоотношениям российского солдата и молодого чеченского боевика.
2: Ну, я плохо отношусь к к
1: Маканину и к
2: этому рассказу, но мне кажется, сейчас да, возможно, но уж чего вы от Прилепинат хотите,
1: уж большего патриота... Так он же объяснил, что тогда, в 2006 году, у Прилипина, якобы, я, кстати, не помню, были совсем другие взгляды. Ну,
3: они не якобы, они, во-первых, были достаточно открыты. Нацбольские, да.
1: И книга
2: эта замечательная, на мой взгляд. Я вопрос, нужна ли она в школьной программе? Это сложный вопрос, а книга замечательная. Вопрос же не в этом. Судьи кто? Да, вопрос в том, кто судьи. Вот я категорически, отец Павел, не не воспримите это на свой счет, но я против того, чтобы церковь вмешивалась в школьную программу. Вот в церковной приходской школе, в воскресной школе, пожалуйста, вы имеете право.
3: Нет, я я против вашего мнения категорически. Ради бога, мы же... Вот, да. Церковь состоит из как минимум нескольких миллионов прихожан, воцерковленных. Да, большинство этих прихожанок, которые вот воцерковлены, постоянно ходящие в храм, составляют у них многодетные семьи. Они рожают больше, чем, ну, зачастую на порядке, чем все остальные. Естественно, у нас есть дети, мы хотим, чтобы нашим детям преподавали желательно что-нибудь классическое. У нас, слава богу, есть классическая литература, есть просто очень много достойных, потому что есть современная литература. Можно просто избавить наших детей хотя бы от чего-то, вот так, ну, если выразиться дипломатично, противоречивого. Да? Вот. Убежден, что мы можем найти из огромного количества материала, именно вот что-то ну, нормальное. Но
2: ну, вот вот мистер... этим должно заниматься Министерство образования, Министерство просвещения. Это их задача. Мы ему, мы ему задача. помогаем.
3: Да, я... мы ему помогаем. Я же не говорю, что нужно сейчас пойти и сжечь Министерство просвещения. Но как гражданин страны в своем личном блоге, естественно, я выражаю свое возмущение, И очень надеюсь, что оно как-то дойдет и, и, и поможет. Это же помощь область нашим... Э, — Слушай, я, но я по и,
1: поводу и, кавказского пленного, я согласен абсолютно. Э, — Я, возможно, тоже. Я
2: вообще Маканина не люблю. Дело не в этом. Но, конечно, это мои личные вкусы, как и твои. Вопрос, действительно ли это Лето наносит Я в галстуке можно с тем Одну же успехом се- Одну секундочку. Отец Павел, А практически вся русская классика, она так или иначе была с антигосударственными наклонностями. Так ее всю выкинуть? Или все-таки власть от Бога? Поэтому вот церковь не считает, что так не Прилепина, раз она антигосударственная, хотя я так не считаю направленности. Поэтому Прилепина нужно предать анафеме.
3: На мой взгляд, личность Захара Прилепина противоречивая. вот И она, в том числе и большинство верующих людей, вызывает противоречия, потому что, собственно, ну, я сейчас это, это мне кажется, что мы отойдем от темы, что для меня, как и странно, выбирая между тем, что обсуждать Захара Прилепина или школьную программу. Школьные программы в разы важнее, потому что ты говорит, это, мои, это, в том числе и мои дети. Вот. Но, опять же, говоришь, хорошо было что в школьную программу включали то, что не вызывает у людей каких-то ну, сомнений. Да? Очевидно, что э, не единым Захаром Прилепиным жива земля русская. Хорошо, а, русская... а ли... что
1: касается Солженицына того же, например?
3: И Солженицына тоже вполне считает, что можно было бы убрать и найти что-то, опять же, не противоречивое. Ну, тогда нас... нам
1: надо совсем Солженицыным покончить улицу в Москве обратно переименовать. Нет. допустим. Я говорю
3: про школьную программу, друзья. Я говорю про школьную программу. Школьную программу, где мы детей обучаем, собственно, определенным знаниям. Да? Мы же не начинаем детям преподавать канал Владимира Соловьева да? или канал Дождя. Зачем им знать современную повестку? Неважно, какой.
2: Признанного тоже экстремистским поводом. Одну одну секундочку, отец Павел, а вы вот вы сказали: что преподавать то, что не вызывает сомнения. Так на что нужна та литература и то искусство, которое не вызывает сомнений? Ведь литература, особенно русская, она и призвана будить сомнения в голове человека Ну, и заставлять думать. Как и прекрасная книга Захара Прилепина-Санхи. Но и с критическим знаю, мышлением нужно могу...
1: работать тоже.
2: Критическое Это... мышление, оно для того и есть. Тогда и Достоевского давайте, мягко говоря, выкинем.
3: Ну не могу, знаете, сравнение с русской классикой Достоевского, там Толстого. Ну секунду, Толстого
2: церковь вообще Анафеме предала.
3: Ну мне кажется, за воскресенье. Вы придерживаете... Да. Нет. Друзья мои, мне кажется, вы придергиваете... Не, ну почему? Полотону но Это же так, со, действительно. Произведение
1: «Воскресенье», за произведение «Воскресенье» его предали анафеме. Да, так. но мы
3: в школе, ну, мы же проходили «Войну и мир», вот, а не произведение «Воскресенье». То, вот. То есть что-то из Захара
1: Прилепина можно в школе, только не Саньки.
3: Нет, я считаю, что нужно брать, собственно, ту литературу, которая уже прошла какую-то рецепцию, да? Мне вот я сейчас вот, серьезно, друзья, такое ощущение что весь разговор строится, что просто нам, как бы, у нас появился какой-то конфликт в разговоре. И, как бы, если вы сами уже подтверждаете, что вас, например, рассказ Маканина, вызывает какие-то сомнения, да, ну, как бы, то есть, вы не согласны с этим, то давайте лучше поговорим о том, почему это вообще оказалось в школьной программе. В-
1: ваше мнение: у нас минута, пожалуйста.
3: Мое мнение, то, что у нас есть люди, которые, несмотря на законодательство, да, хотят раскачать все. И хотят испортить нашу молодежь. Что, кстати, успешно делается. А те, кто пытается с ней как-то работать напрямую, обычно в общем, все это подвергается сомнению. Вот. У меня, слава богу, в, запр- в запрещенных соцсетях и незапрещенных было подписано более 60 тысяч старшеклассников-студентов. Вот. Мне кажется, иногда лучше просто прислушиваться к мнению специалистов.
1: Это Это пятая колонна, 30 секунд, я правильно понимаю, какая это воздействует?
3: Мне по какая колонна? Мне, честно говоря, просто хотел, чтобы школьная программа не вредила нашим детям. По крайней мере, когда православные христиане, не не сумасшедшие сказать и мусульмане, читают очевидные гейские всякие страсти, Это просто неприятно, потому что ребята воспитанные, ребята нравственные, им неприятно это
1: читать. Спасибо большое. Павел Островский, священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино, был с нами на связи. Благодарим за участие. У нас большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.